0: Nein, ich mache keinen Fehler. Mhm. Doch, wir machen alle Fehler und das ist gut so. Das Wichtigste ist nur, dass wir nicht zweimal denselben Fehler machen. Wir Deutschen haben es ja eh mit dem Scheitern sehr stark.
1: Also unsere ja. German Angst, die ja weltberühmt ist. Wir sind ja auch eher ängstlich und vorsichtig.
0: Und das macht es kulturell vielleicht auch für uns ein bisschen schwieriger. Gründen ist die höchste berufliche Entwicklung für mich persönlich, was ich als Frau, als Unternehmerin erleben darf, weil ich tatsächlich mich selbst erfahren darf, mich selbst ausleben und entwickeln darf, in der Richtung, wie ich mir das vorstelle. Mir gibt dieses
1: Selbstständigsein, Unternehmerin sein, gefühlt schon auch eine starke Sicherheit. Auch wenn es immer mal wieder Phasen gibt, wo man sich mal wieder neu erfinden muss. Also ich habe mich bestimmt auch schon sechs, sieben Mal neu erfunden. Dieses Scheitern muss man eigentlich umbenennen, finde ich. Wir wollen das integrieren und nicht in Scheiternkategorien denken, sondern eben in Veränderungskategorien denken genau. und was rausfinden, Entwicklung machen. Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business und der Volksbank Köln Bonn. Startup -Geflüster. Start geflüster. Der Podcast für Female Startups mit Evelyn und Ekaterina. Ich begrüße euch zu unserer neuen Folge von Startup Geflüster. Mein Name ist Evelyn und ich sitze hier mit Ekaterina. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ihr Lieben, heute wird es um das Thema Scheitern gehen und die Angst vorm Scheitern. Das ist ja ein wichtiges Thema für Startups auch oder überhaupt, wenn wir uns selbstständig machen wollen. Wir wollen uns angucken, warum ist das so relevant und gerade auch für Frauen ein Thema. Wie wirkt sich das auf die Diversität in der Wirtschaft aus und was hat es da vielleicht mit Glaubenssätzen auch zu tun? Und so ein wichtiges Thema in der Entwicklung für Startups ist ja auch Pivotieren. Wie passt das dann da rein? Und da versuchen wir euch heute eine ganze Menge an Input zu geben.
0: Die Basics Das Thema ist extrem relevant, weil es tatsächlich auch eine Statistik gibt, die belegt, dass über 40 Prozent der Frauen sich nicht trauen zu gründen aus Angst vorm Scheitern. Und das ist eine Katastrophe, mhm. dass wir uns so viel wegnehmen an Möglichkeiten im Leben, aber auch, dass wir uns so unterrepräsentieren in der Wirtschaft. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir als Frauen besonders davon betroffen sind, das hattest du ja auch erwähnt hier, dass wir gerade als Frauen uns selbst ausbremsen, dann könnte man vielleicht, oder das ist zumindest mein Ziel oder unser Ziel, warum wir heute darüber sprechen, dass man im Kopf vielleicht einen Scheiter umlegt und sagt, ach Moment mal, ich hatte ja gehört im Podcast Startup-Geflüster, die sagten was von einer Statistik bin ich auch da reingetappt in diese Statistik, bin ich auch eine davon, die nur aus Angst vor Scheitern nicht starten möchte, nicht gründen möchte, obwohl ich vielleicht eine geniale Idee hätte, mhm. die ja mein Leben bereichern könnte das Leben auch meine Familie aber auch unsere Wirtschaft bereichern kann und diverser machen kann wir machen ja immer wieder
1: die Erfahrung dass es zu dem Thema Scheitern oder eben Angst vor Scheitern auch viel mit Glaubenssätzen
0: zu tun haben mit mhm. denen Frauen da auch zu kämpfen haben genau. das ist nämlich auch ein Thema was im Grunde genommen im Kopf stattfindet also wir glauben selbst dass Scheitern zum Gründen dazugehört das ist ja auch okay aber wir glauben auch, dass jede Gründung möglicherweise scheitert. Und das ist, finde ich, der Fehler im System. Das heißt, wir müssten in dem Fall uns bewusst machen, dass eine Gründung sowieso wellenartig verläuft. Wir haben natürlich Peaks, wo es super anläuft. Mhm. Am Anfang ist man natürlich total begeistert. Da hat man so richtig Spaß drauf. Man hat den Drive drin. Und dann gibt es natürlich immer so eine Tiefphase. Irgendwas funktioniert nicht. Und diesen Fehler aufzugreifen und für sich als Lehre rauszunehmen, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft leider grundsätzlich, nicht nur in der start gründung aber auch, ich erlebe das auch in meiner Familie, meinem Kind geht es auch so, nein, mhm. ich habe nichts falsch gemacht. Also immer sofort dieses Ablehnen. Nein, ich mache keinen Fehler. Mhm. Doch, wir machen alle Fehler und das ist gut so. Das Wichtigste ist nur, dass wir nicht zweimal denselben Fehler machen. Und dieses Scheitern, dieser Glaubenssatz, ich könnte sozusagen in der Tiefphase scheitern und dann mache ich nicht weiter, hat zwei Dinge, finde ich, die es impliziert. Die eine Sache ist, ich glaube, jede Gründung könnte scheitern. Und das zweite ist, ich glaube, dass ich nicht aus Fehlern lernen kann. Das sind einfach Dinge, wo wir, wenn wir darüber nachdenken, alle sagen würden, naja, muss ja nicht unbedingt so sein.
1: unsere Erfahrungen.
0: Ich kann vielleicht aus meiner Geschichte so ein bisschen erzählen. Ich habe jetzt zwei Startups gegründet. Mami Poppins ist mein erstes Startup gewesen. Jetzt bin ich zehn Jahre in der Startup-Szene, zehn Jahre unterwegs und Mami Poppins, das war damals ja, so, so was Tolles, als die Idee aufkam. Ich war im Aufwind und habe alles gemacht und ach, fühlte mich wirklich wie die Königin. Das war doch ach, das schönste Leben, was ich haben konnte. Mein Kindchen, mein Business, meine tolle Familie. Und natürlich kommt aber auch eine Phase, wo alles nicht so ganz läuft. Mm, also mm. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, diese Kinderwagen zu putzen. Irgendwann mal musste ich natürlich mich weiterentwickeln. Mhm. Irgendwann mal war das auch so, dass ich keine Lust mehr hatte, diese schwere Pakete mit meinem zweijährigen Sohn zur Post zu schleppen. Ich wollte einfach mich weiterentwickeln. Und das ist natürlich naheliegend, dass man dann zum Logistiker geht, dass man das outsourced. Das ist etwas, was sich vielleicht ein Wachstum anfühlt. Mhm. Es gab aber natürlich auch Phasen, wo ich dann von einem Logistiker zum nächsten gegangen bin. Ich habe festgestellt, dass dieser Logistik einfach total teuer ist. Also der passt überhaupt nicht zu mir, zu meiner Unternehmensgröße. Oder ich habe auch festgestellt, dass das Abo-Modell damals, 2015, 2016, von den Kundinnen nicht gewollt wurde. Das heißt, es gibt unterschiedliche Aspekte, die nicht so ganz gepasst haben mhm. und du hattest auch am Anfang das Wort pivotieren mhm. erwähnt mhm. und um das zu erklären an dieser Stelle, pivotieren kommt aus dem Lean Startup Konzept. Das wurde so entwickelt, dass man sagt, wir hatten es in der Folge zwei erwähnt, wir entwickeln das Geschäftsmodell immer weiter und pivotieren bedeutet, ich schwenke um zu mhm. einer anderen mhm. Richtung, zu einer anderen Zielgruppe, ein anderer Markt, vielleicht auch ein ganz anderes Produkt. Und das heißt, das ist ein ganz normaler Prozess und das hatte ich auch durchlebt. Ich habe aber auch durchlebt, gerade im letzten Jahr 2023, dass ich absolut keine Lust mehr auf Babyausstattung habe. Mhm. Ja, man muss wissen, Mami Poppins ist ein Vermiet- und Verleihservice für Kinderwagen, die gebraucht gewesen. sind gewesen. Ne? Genau. Ich habe mich nämlich entschieden, 2023 das einfach aufzugeben. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, ist das gescheitert? Würde ich das jetzt als scheitern betrachten? Dann würde ich im stehen Kämmerlein sitzen, meine Wunden lecken und passiert nichts. Mhm. Ich sehe das aber ehrlich gesagt eher anders. Mami Poppins hat mir die Möglichkeit gegeben, in die Startup-Welt einzutauchen genau. und extrem viel zu lernen. Daraus ist Startup Mom entstanden. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich viel mehr Fähigkeiten habe als nur. Babyausstattung zu vermieten und zu verkaufen, sondern ich kann auch mein Wissen weitergeben. Und deshalb habe ich auch für mich 2023 entschieden, ich habe keine Lust auf Babyausstattung, mein Sohn ist jetzt groß, ich habe einfach das Thema nicht und ich habe festgestellt, das war vielleicht eher so ein Hobby-Thema oder das war nur für die sieben Jahre ein Thema. Für den Einstieg, ja. Für den Einstieg und jetzt ist es gut. Und jetzt bin ich total glücklich mit diesem Wissen, was ich tatsächlich von der Pike auf gesammelt habe, weiterzugeben. Mhm. Und das finde ich ist, ja, das Konzept möglicherweise ist durch Corona, durch Marktgeschehnisse, neue Wettbewerbe, hat sich verändert. Ich wollte kein Investor ich habe auch gesagt so, was willst du vom Leben? Ne? Nach der Pandemie fragt sich jeder, was willst du? Und da schwenkt man um. Und da hm. passiert es, dass ganz viele Geschäftskonzepte einfach anders sind. Das Ladengeschäft um die Ecke funktioniert nicht mehr. Hm. Dann bleibt man als Online-Shop. So what? Und dann verändert es sich einfach. Ja, und dann ist Startup-Mom... Auch sehr gut angelaufen, doch immer wieder hatten wir festgestellt, dass das auch missverstanden wurde, dass wir Frauen ohne Kind nicht dabei haben wollen, mhm. was ja mhm. gar nicht wahr ist. Und auch das Thema, wie können wir Väter und Männer damit integrieren, weil mhm. wenn es um das Thema Diversität geht, wenn es darum geht, dass wir noch mehr Frauen in die Gründung brauchen, brauchen wir auch die Männer dazu. Ja, ja. Und so kam dann der Gedanke, dass wir Startup-Bam nochmal weiterentwickeln müssen, dass wir da auch pivotieren und von Startup-Mom wurde dann Elevate Her. Mhm. Was dazu dienen soll, dass es eine Community ist, die sowohl Männer auch Frauen dazu anderen Frauen verhelfen, ihr Startup aufzubauen und ja, sich trauen sollen, mhm. genau mhm. in die Gründung zu gehen und dann auch zu wachsen. Mhm. Also die Gemeinschaft, die Gemeinschaft ist an dieser Stelle viel stärker zu sehen und natürlich sind uns Mütter total wichtig. Wir sind ja auch viele Mütter unter den Mentorinnen, unter den mhm. Alumnis und das Thema Vereinbarkeit wird weiterhin extrem wichtig sein, aber es soll integrativer werden und es soll auch viel flexibler sein, damit wir diese 40 Prozent von Frauen, die sich nicht trauen, auch reinbekommen in das Thema Gründen, sie dafür zu begeistern, zu inspirieren, weil das einfach was Schönes ist. Es ist ein schönes Leben,
1: Unternehmerin zu sein. Das stimmt. Das ist eigentlich auch eine klassische Gründungsgeschichte, wie sich das weiterentwickeln kann und auch darf. Ne? Und ja. an der Stelle ist es eben dann kein Scheitern. Mythen und Stolperfallen. Die Deutschen haben es ja eh mit dem Scheitern sehr stark. Also unsere German Angst, die ja weltberühmt ist. Wir sind ja auch eher ängstlich und vorsichtig.
0: Und das macht es kulturell vielleicht auch für uns ein bisschen schwieriger. Und Stichwort wieder Glaubenssätze. Genau. Ich als Bulgarin, das hatte ich ja schon mal in den Folgen zuvor mal erwähnt. Ich als Bulgarin kenne das ganz anders. Ich bin mit 17 hierhin. Das heißt, ich habe schon einiges von der bulgarischen Kultur erlebt. Und ich weiß ganz genau, wir machen das einfach. Also und das gibt es ja auch den coolen Spruch, machen ist krasser wie wollen. Und es geht auch am Ende um die Taten, die man macht. Wenn ich etwas nicht umsetze, dann kann ich auch keinen Umsatz machen. Mhm. Also Umsatz kommt von Umsätzen. Und deshalb, wer nicht macht, der auch nicht gewinnt. Und der wird auch keine Erfahrung machen. Der wird auch nicht daraus lernen. Und... Deshalb finde ich diese Bedenkenträgerei, die man hier in Deutschland hat, ähm, auch dieses typische, ich gehe ins Angestelltenverhältnis aus Sicherheitsgründen, mhm. das hat alles damit zu tun, der Glaubenssatz, Gründen ist gefährlich. Mhm. Gründen ist gleich Scheitern. Nein, mhm. auf gar keinen Fall, sondern Gründen ist die höchste berufliche Entwicklung für mich persönlich, was ich als Frau, als Unternehmerin erleben darf, weil ich tatsächlich mich selbst erfahren darf, mich selbst ausleben und entwickeln darf in der Richtung, wie ich mir das vorstelle und ich natürlich auch die Konsequenzen daraus tragen muss. Ja,
1: ich finde das auch total wichtig, das nochmal klar zu kriegen. Wir leben ja auch in relativ unsicheren Zeiten. Natürlich kann man da jeden verstehen, der sagt, ich möchte gerne eine Festanstellung haben. Aber ich, wenn ich jetzt mal auf mich gucke, ich habe mich ja vor fast jetzt 30 Jahren selbstständig gemacht, also in den 90ern noch. Und es ist natürlich jetzt über die Jahre für mich so, dass ich mich mit meiner Selbstständigkeit und mit dem, was ich mache, viel sicherer fühle, als ich mich jetzt vermutlich mit einer Anstellung fühlen würde, die ja dann doch immer mal wieder auf dem Prüfstand steht oder wo der Chef weggeht oder die Chefin oder wo das Team sich wechselt oder das Unternehmen geht pleite oder was auch immer. Weil ich jetzt den Eindruck habe, ich bin die Herrin meines Glücks sozusagen und kann das Glück selber in die Hand nehmen und den Erfolg schmieden. Und habe einfach die Möglichkeit, auch mit dem zu gehen, was sich jetzt entwickelt. Also ja. mir gibt dieses Selbstständigsein, Unternehmerin sein, gefühlt schon auch eine starke Sicherheit. Auch wenn es immer mal wieder Phasen gibt, wo man sich mal wieder neu erfinden muss. Also ich habe mich bestimmt auch schon sechs, sieben Mal neu erfunden. Und was ich vielleicht noch kurz einfügen kann, ich habe mich damals selbstständig gemacht. Ich kam aus einem großen internationalen Pharmakonzern, habe da als Produktmanagerin gearbeitet und habe so Richtung Karriereberatung eigentlich am Anfang was angeboten, ne? auch für Unternehmen Richtung Diversity, da war ich aber natürlich der Zeit total voraus, das war 96, also ne, da waren die Themen einfach auch noch nicht so verankert in, mhm. in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft auch. Und dann bin ich aber mehr Richtung Arbeit mit Gründern und Gründerinnen gegangen und da hat mich quasi der Markt gefunden. Ne? Da habe ich quasi auch pivotiert und das war völlig in Ordnung. Ne? Ja. Und jetzt entwickelt sich es nochmal weiter, dass ich mit einem Accelerator arbeite oder als Investorin tätig bin oder was auch immer und mehr Richtung Organisationsentwicklung,
0: Personalentwicklung gehe. Also auch da, man darf sich mal wieder neu erfinden. Ne? Es heißt, wir verändern uns alle sieben Jahre. Der Körper erneuert sich komplett alle sieben Jahre. Das heißt aber auch, dass natürlich auch Prozesse in uns stattfinden, sodass wir auch natürlich auch beruflich uns mhm. ebenfalls verändern wollen. Und das merkt man ja auch, dass es Menschen gibt, die alle zwei Jahre beispielsweise sich eine neue Stelle suchen, eine Karriereleiter höher steigen wollen. Und genau das Gleiche findet auch im Gründungsprozess statt. Mhm. Das heißt, es kann gut sein, dass ich auch den Teich wechsle, ne? dass ich sage, okay, von Mami Poppins gehe ich zu Startup-Mom und dann geht es wieder weiter. Dieses Scheitern muss man eigentlich umbenennen, finde ich. Ich verändere mich, entwickle mich weiter, mhm. ich lerne daraus. Mhm. Und das ist, finde ich, hat eine ganz andere Energie. Ich will einfach an dieser Stelle dieses Fächer aufmachen, an Möglichkeiten, anstatt immer dieses, ich möchte in der Familienversicherung bleiben, ich möchte in Sicherheit bleiben, mhm. ich möchte nicht scheitern, ich, ich habe einen Fehler gemacht, dann bin ich schlecht. Also das heißt, es hat sehr viel mit auch Selbstbewusstsein zu tun. Und das erlebe ich auch bei uns im Accelerator, das ist ja sicherlich auch schon aufgefallen, Evelyn, dass die Gründerin nach unserem Accelerator viel selbstbewusster sind. Ja. Mm. Sie wissen, was sie können. Und mm. da treten sie auf, die gehen auf die Bühne und pitchen, wie ich sie vorher noch nie erlebt habe. Und mm. das finde ich mm. so, so ein schöner Prozess, wo ich sage, das ist das, was Gründen eigentlich wirklich mit einer Frau oder mit einem Mann ausmacht.
1: Ja, wir dürfen Fehler machen. Wir machen auch Fehler beim Gründen, überhaupt bei Projekten. Das gehört ja dazu. Es gibt ja kein Projekt, was ohne Fehler oder mhm. Korrekturen durchläuft. Ne? Und das eher als was Selbstverständliches äh, zu sehen. Es gibt ja zum Beispiel auch so Formate wie diese Fuck-up-Nights, ne? mhm. die sehr mit diesem Thema vermeintliches Scheitern auch arbeiten, die sehr... Versuchen auch kulturell ein bisschen was zu verändern und das merkt man auch, wenn man an so einer Fuck-up-Night mal teilnimmt, ja. weil die Leute dann eben erzählen, was ihre Geschichten waren, was nicht geklappt hat, warum das nicht geklappt hat und dann ist die ganze Stimmung natürlich nochmal anders. Untereinander erzählt man sich auch viel eher, was eben nicht funktioniert hat, weil natürlich machen wir auch alle immer gerne Fassade und alles läuft super und alles ist toll ne? ja. Also und das lädt eher dazu
0: ein. Ja genau und das ist auch zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, gut dass du das aufgreifst, also diesen Mythos, ja die Startups, die sind alle total erfolgreich, alles läuft wie geschmiert, man weiß ja eigentlich gar nicht, was bei der anderen Person tatsächlich passiert ist, wie oft ist man hingefallen, um dann wieder aufzustehen und weiterzumachen, also das heißt also schön, hinfallen, aufstehen, kronenrücken und weitermachen. Oh ja, genau. Und das ist ein Thema, wo ich auch glaube, wir viel mehr auch im Kleinen darüber reden müssen. Das versuche ich natürlich auch in unserer Community, das zu machen, mm. die auch sich bei Problemen austauschen mm -hmm. und wo sie auch im Kleinen sagen, hey, da komme ich nicht weiter, kannst du mm -hmm. mir helfen, wo man nicht mehr diese Angst hat, ich müsste mich jetzt präsentieren, ich muss so eine Fassade aufbauen, wie du es gesagt hast, sondern ich kann wirklich authentisch sein, ich kann herzlich miteinander umgehen und auch Verständnis für die andere Person mm, zeigen, mm. die gerade echt zu struggeln hat. Ja. Und die einfach mal abzuholen, mhm. ihr einfach mal Kontakte zu geben, Hilfestellung zu geben, einfach zuzuhören, vielleicht hilft auch nur das. Mhm. Denn wir sind recht alleine in der Gründung, wir alle, gerade Frauen, wenn sie einzeln gründen, das ist meistens der Fall, sind wir recht einsam. Und genau das ist ja wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es auch Probleme gibt, dass es doch Schwierigkeiten gibt. Aber das sind einfach Hürden, die man mhm. überwinden kann. Und gemeinsam ist es viel besser. Unsere Vision. Meine Vision ist es an dieser Stelle, dass wir viel mehr und viel offener darüber sprechen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir irgendwann mal in eine Welt kommen werden, wo das Angestellten-Dasein gar nicht mehr so on vogue ist, sondern dass wahrscheinlich wir alle Dienstleisterinnen und Dienstleister mm. an dieser Gesellschaft sein werden und wahrscheinlich dann Rechnungen stellen müssen und vielleicht nicht unbedingt immer monatlich unser Gehalt bekommen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das die Zukunft ist. Und dann müssen wir natürlich erst recht mit dem Thema Scheitern und die Angst vorm Scheitern schon besser umgehen. Mhm. Wir wollen Frauen ermutigen. Diese mhm. 40 Prozent haben mich so schockiert. 40 Prozent mhm. der Frauen gründen nicht aus Angst vom Scheitern. Und meine Vision ist jetzt wirklich zu sagen, wir wollen also mindestens 10 Prozent davon abzwacken und sagen, mhm. 10 Prozent von diesen 40 kriegen wir dazu, doch zu starten, doch sich auf den Weg der Gründung zu begeben, von innovativen Business-Ideen, die unsere Gesellschaft auch braucht, mit dem weiblichen Blick da drauf und mit einer starken und herzlichen Community, die bereit ist, sich gegenseitig zu helfen, mhm. wo es Sponsoren gibt, Partnerangebote. Ja, gibt. wir wollen, dass die Frauen wachsen können. Ich finde, das, was sichtbar wird, ist, dass all diese kleinen Schritte, die vielleicht mancher Scheitern sehen, manche vielleicht als Abzweigung sehen oder als Hürden, wie man auch immer das nennt. Am Ende waren es Stufen, die mich nur weitergebracht haben mhm. auf dem Weg, wo ich bin. Und wenn man das so sieht, wenn jede Frau, wenn jeder Mann das für sich so sieht, wenn ich gründe, muss ich einfach mehrere Stufen durchlaufen, um meinen Weg nach oben weiterzuentwickeln. Dann ist es, glaube ich, auch leichter. Das ist eine
1: gute Haltung, ne, für die Selbstständigkeit, für zu gründen, eben sich auf diesen Entwicklungsprozess einzulassen und sich einfach auch trauen, mutig voranzugehen und nicht in dieser Ängstlichkeit stecken zu bleiben. Und wir wissen, dass das natürlich schwer ist, innerlich ins Ungewisse auch zu gehen und ne? sich diesem Prozess auch anzuvertrauen. Aber unser Ansatz ist ja, wir wollen das integrieren und nicht in Scheiternkategorien denken, sondern eben in... Veränderungskategorien denken genau. und was rausfinden, Entwicklung machen. Es darf auch ein
0: Fehler sein und wir korrigieren den. Also in der Karriere kündige ich auch einen Job und gehe weiter genau. oder werde gekündigt. Mm -hmm. Da geht doch das Leben dran nicht vorbei. Und das gleiche passiert auch in der Startup-Feld. Ja, ich hoffe, dass euch diese Folge ein bisschen Mut gemacht hat, dass ich ein bisschen von meiner persönlichen Story erzählen konnte als Inspiration und als Ermutigung dafür, dran zu bleiben oder überhaupt loszugehen. Es gibt unterstützende Netzwerke, es gibt auch Menschen, die in der gleichen Situation sind, also wir sind da, sucht euch einfach das Netzwerk, was auch zu euch passt, was in der Nähe ist, aber ihr könnt natürlich auch immer gerne auch auf uns zukommen, ihr könnt uns natürlich auch gerne auf unserem Instagram-Kanal und wir haben jetzt auch eine LinkedIn-Page, könnt ihr uns gerne erzählen, welche Stories habt ihr erlebt, welche Hürden habt ihr erlebt, da würden wir uns unheimlich freuen, einfach auch ein bisschen von euch eine Rückspiegelung zu bekommen. Wie geht es euch dabei? Wie hat euch das Thema berührt? Und ja, was habt ihr erlebt beim Gründen?
1: Ja, was sind eure Erfahrungen im Umgang auch mit Scheitern und mit der Gründung insgesamt? Wir wollen nochmal auf die Shownotes auch hinweisen in unserem Podcast. Wir verlinken Informationen da und geben nochmal weitere Hinweise und freuen uns, wenn ihr einfach dran bleibt bei unserem Startup-Geflüster-Podcast und wir euch für die nächste Folge begrüßen dürfen.
0: Tschüss, ihr Lieben.
1: Tschüss. Das war Startup Geflüster. Ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Altkantoff. Eine Produktion der Sendeeinheit.